2: terminando, Ricardo. Néstor, con esta declaración de más de tres horas, que usted escuchará en Blue Radio, y que podrá ver en blueradio.com, queda comprobado que Gustavo Moreno, el capturado es jefe anticorrupción de la Fiscalía, está colaborando efectivamente con la justicia y además entrega claridad frente a nombres de importantes políticos que no necesariamente, por estar dentro de la llamada matriz de colaboración con la Fiscalía, son culpables o eventualmente pagaron para arreglar sus procesos. Aquí Moreno... Habla con claridad de lo que le consta, de lo que no le consta, de lo que tuvo conocimiento directo y de lo que no fue directamente. Silvia Charri de Blue Radio ha tenido acceso a este documento. Silvia, ¿qué dice en esta declaración Gustavo Moreno sobre el proyecto político que tenía al final del cartel de la toga?
3: Ese, Ricardo, es uno de los puntos que pone sobre la mesa y es cuando el magistrado Luis Hernández eh, le pregunta a Moreno sobre las personas que entraron a ser funcionarias durante la Fiscalía, eh, durante la administración de Eduardo Montealegre, por recomendación de Leonidas Bustos y sobre el manejo precisamente burocrático de, de este proyecto político.
4: Eh, usted señaló que, que fueron muchas las personas que lograron ingresar a la Fiscalía ...del doctor Eduardo Montealegre... Eh, ...por... ...recomendación del doctor Leonidas Bustos... ...y agregó usted... ...que había un tema ahí... ...o sea, alrededor, digamos... ...de ese manejo burocrático... ...que había un tema ahí... ...de un proyecto... ...político... ...de incluso continuar con los cupos... ...en la sala penal... ...querría aclarar eso... ...yo creo, magistrado... que para nadie es un secreto, sobre todo los que están cercanos a, a la dinámica de la, Suprema Corte de, de la Suprema Corte de Justicia, cómo Pacho era muy activo, y en su momento el doctor Bustos, para, el, sobre todo, además estando Pacho en el Consejo Superior, de la conformación de listas, cómo vetaba incluso algunos nombres, cómo se movían, para que se dieran, se diera la cotación ...en cabeza de ellos de la, de la Corte Suprema de Justicia... ...y ellos estaban... ...estaban y no desde que... ...desde que yo los conocí... ...yo creo que desde antes... ...en, en ese ejercicio... ...en ese ejercicio... Eh, de ...que los amigos... ...de ellos llegaran a, a la... ...a la mayoría de cargos que pudieran llegar acá... ...a la Corte Suprema de Justicia... ...y, y, y eso de que había un proyecto político ahí... ...¿qué significa? ...no, pues ellos estaban en, en, en ese tema... Pacho tenía intereses políticos, siempre lo ha referido en, en visibilizarse en representación de, de, de partido.
2: Y en ese punto donde habla del proyecto político del cartel de la toba, Gustavo Moreno, habla sobre cuáles eran las opciones, sobre qué quería Leonidas Bustos y sobre qué se logra luego de que el Consejo de Estado no le permite aspirar a lo que quería aspirar. Escuchen esa parte que es revelador de este testimonio de Gustavo Moreno. Sí, yo, yo no sé si podamos suspender
4: cinco minutos para puntualizar ese tema. Y si no, lo contesto de la siguiente forma. Eh, el doctor Leonidas quería ser el fiscal general. Eso no se da porque el, consejo, el fallo del Consejo de Estado eh, le cierra la puerta y, y empiezan a reestructurarse, después hay una pelea... Eh, no pelea en, en ese sentido, no que se dejen de hablar o que de los temas en los que tengan interés se rompan, sino pelea en el sentido de no estar unidos como por lo general lo andaban respecto de las aspiraciones del de proyecto político de la fiscalía del doctor eh, Leonidas Bustos, que primero estaba en cabeza de él, y después pasó en cabeza el doctor Néstor Humberto, y la doctora Rosmanina, el doctor Francisco, pues deciden apoyar a Eduardo Montalegre, que tiene como candidato al doctor Jorge Perdomo. Entonces, pues, ahí se dan unos manejos. Eh, el doctor Betín sube a ser coordinador, según lo que me informa el doctor eh, Francisco Ricaute, Incluso después de que yo no aspiro a la no, no concreto a la personería mismo me dice Mira, tendrías ahí tu contrato y ahí y los temas de gastos Porque yo después me voy y abro otra oficina Así
2: manejaban todo Los contratos que conseguían con sus amigos servían para pagar las oficinas Desde las cuales delinquían, cobrándoles dinero a los congresistas Para archivar o para demorar determinaciones Muy importante este audio que acabamos de escuchar porque revela que Leonidas Bustos quería ser fiscal general y como no pudo hacerlo supuestamente la ficha de él o el apoyo se dio hacia Néstor Humberto Martínez que a la postre es elegido fiscal general y se dividen porque Francisco Ricaurte, según Moreno y Ruth Marina Díaz apoyan a Jorge Perdomo, ex vicefiscal general de la nación y que era por supuesto el candidato de Eduardo Montealegre. Silvia, ¿qué dice Gustavo Moreno sobre el senador Mauricio Liscano del partido de la U?
3: Mire, ya había hablado Ricardo sobre eh, Mauricio Liscano pero vuelve y reitera una reunión que se da eh, en Miami y dice que eh, el ex magistrado Leonidas Bustos sí le habló de un nuevo negocio que lo comprometía a Liscano y dijo que había de por medio 5 millones de pesos. 5 mil millones cinco de pesos. mil millones de pesos, perdón. Y cuando llegan a Bogotá hay otra reunión eh, con Gerardo Torres en donde le dice eh, que tienen un nuevo amigo y que ese amigo era Liscano.
2: Ahí hablan de esa plata, Silvia, hablan de 5 mil millones del nuevo amigo, pero hay que decir que... Moreno dice que a él no le consta nada porque nunca conoció al eh, expresidente del Congreso.
3: Exactamente, en la declaración dice que no conoce a Mauricio Liscano, pero sí dice que con esos 5 mil millones de pesos eh, se refiere también a una eh, orden de captura que tiene lista la magistrada auxiliar Mabel Parra.
4: Yo comenté cómo en el, en el entorno del viaje a Miami el doctor eh, Leonidas Bustos me dice que posiblemente va a llegar ese caso que ahí vamos a hablar de 5 mil millones de pesos, como después Gerardo Torres me dice que Liscano es un amigo, como incluso él mismo me refiere que ya la doctora Mabel tenía la orden de captura y que eso no se dio. Digamos que esas generalidades, pero en in in extenso, lo, 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 lo he manifestado acá y en la fiscalía, puntualmente eso. No se me contrató, no me reuní nunca con el señor Liscano, no conozco al señor Liscano, eh, ni nunca me reuní para hablar de este tipo de, de, de manejos con el señor Lizcano.
2: 846, en esta declaración habla sobre Luis Alfredo Ramos afirmó que en lo que a él le compete puede decir que no hubo corrupción en ese caso, sin embargo afirma que no se sabe si por otro lado pudieron haber hecho gestiones diferentes por la cercanía de Ramos, con otro nombre que empieza aquí a saltar en la declaración que es el de la excongresista antioqueña del partido conservador Liliana Rendón
4: no, no creería porque además él insistía en que lo reuniera con Luis Alfredo que incluso si él tenía que ir a la 106, que él iba y no se bajaba de mi carro él quería hacer puente con Luis Alfredo o reunirse con el hijo que es senador y yo nunca propicié ese tipo de reuniones eh, no, no se generaron y él sí tenía no sé si lo hizo por otro lado, porque repito, él llega porque tiene cercanías con, con la doctora Liliana, pero por conducto mío no lo hizo.
2: Y hay una revelación que no ha querido hacer Luis Alfredo Ramos en público, dice que hay un congresista detrás de los falsos testigos en contra de él por parapolítica, pero que no lo va a revelar por eh, respeto a la reserva del sumario. Pues Moreno aquí revela el nombre de supuestamente el congresista que va a las cárceles a buscar testigos en contra de Ramos que es el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.
4: El señor Carlos Areiza nos llama, me llama a mí, yo grabo la, la, la llamada eh, y dice que tiene información de personas que están detrás del señor Luis Alfredo Ramos. Eso queda grabado, se denuncia, se pide permiso, se le pone en conocimiento a la corte, nadie va a ir a la entrevista, iba un investigador y, él, y, 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 y si no recuerdo, tal vez Pinilla... Eh, no, no, no recuerdo exactamente si fue solo el investigador o Pinilla, se reúnen, graban creo la, la, la entrevista y es cuando él dice que Iván Cepeda y otras personas le han pedido que declaren contra... Eh, del,
0: del señor Luis Alfredo Ramos que Iván Cepeda estaría detrás de los falsos testigos que lo daron a muchos parlamentarios en el tema claro. de la parapolítica el doctor
2: Ramos no lo ha dicho públicamente porque dice que espera el fallo de la Corte Suprema pero aquí Moreno, Moreno señala se... que efectivamente el testigo falso señala que Cepeda estaría detrás de esto Ricardo,
0: estas grabaciones que estamos escuchando desnudan el alcance que tenía el cinismo con el que operaban y las ambiciones grandes ...que embargaban a estos señores de La Toga... ...que Bustos quería ser fiscal... ...imagínese usted un país... ...con Bustos de fiscal... ...Francisco Ricaurte de presidente... ...y este señor Moreno hubiera sido que ...el ministro de justicia... ...seguramente... la oh, el la... Formador, oh, usted sabe? ...pero Felipe se tenían confianza... Harta, ¿no? ...y apuntaban sí, lejos... ...dice él entonces la conclusión es que... ...como Bustos no pudo... ...llegar a la fiscalía... ...apoyan a Néstor Humberto Martínez... Otros miembros de esa misma oficina, la doctora Ruth Marina Díaz, eh, apoya a Perdomo, con Francisco Ricaurte. Y entonces
2: se divide la oficina de la corrupción. Efectivamente. Y, y al final podemos hacer un resumen rápido, pero también habla de Liliana Rendón. ¿Qué dice sobre esta excongresista antioqueña, Luis Gustavo Moreno? Silvia.
3: Eh, Ricardo, en este caso Luis Gustavo Moreno afirmó que lo que a él le compete puede asegurar que no hubo corrupción, sin embargo que eh, tiene que ser claro en afirmar que no sabe si por otro lado eh, vuelve y juega se hicieron algún tipo de gestiones distintas porque él tenía particularmente cercanía con Liliana Rendón, sin embargo, él, él, le preguntan que si, um, le comentaron que si, que si él sabía de algún tipo de ayuda en el caso particular de Liliana Rendón, y él dice que sí, que se le hizo un comentario de que habían evitado que la capturara.
4: Él le hizo el comentario de que le habían ayudado a Liliana Rendón. Sí, él me hizo el comentario de que habían evitado que la capturara. ¿Le dio más detalles sobre el particular? No, ni yo le pregunté porque ni le íbamos a recibir poder a la doctora Liliana, ni yo me iba a entrevistar con ella, ni, ni, ni iba a tener ningún tipo de cercanías. Fue un comentario que el doctor eh, Ricaute me hizo y en ese momento la atención estaba centrada en el proceso de Luis Alfredo Ramos. Luego yo no me detuve en el proceso de, de, de la congresista Liliana Rendón.
2: En el caso de Zulema Jatín. Moreno habla de su relación personal furtiva con ella y habla, entre otras cosas, de que aunque no existió dinero de por medio, sí hicieron maniobras para dilatar el caso, para evitar que María del Rosario González, que era la magistrada incorruptible, que iba duro en contra de todo esto, pudiera tomar determinaciones de fondo en su contra. El compromiso es ayudarle con Gustavo Malo, que según los testimonios, sí formaba parte del cartel de la toga.
4: Sí, que a través de ese tipo de ayuda, con información, etcétera, sería ayudada en su momento. Él le manifestó, pero no fue en marco de la negociación. Él, él, repito, él le dice, te vamos a ayudar, mientras esté María del Rosario, ahí te van a condenar. Hay que evitar que, a todas luces, eh, María del Rosario, porque ya iba a salir, se hicieron las cuentas y, y los actos dilatorios que se, se presentaron, eh, fue calculando a que ella no pudiera presentar ningún tipo de ponencia o de injerencia en la en la proyección de, de, de ese proceso, en la culminación de ese proceso, eh, en eso, y el compromiso que él asumió eh, fue después ayudarle concretamente con Gustavo Malo, que entiendo eh, pues, eh, por lo que conozco, ese proceso no se ha fallado, entonces no 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 tuvo esa ayuda que se le iba a dar por parte de el doctor Gustavo Malo y el doctor Francisco Ricaute, además porque ya el doctor Leonidas Bustos había salido de, de, de la corporación.
0: La magistrada ella, María del Rosario, a sí. la que se refiere es María del Rosario González, que es magistrada, era el, al mismo tiempo colega de ellos, que hablen mal de ella, que le tengan miedo a ella, habla muy, habla bien, muy de bien de, bien de ella. María del Rosario González. González.
2: Acuérdese que ella también es la que recibe en su momento... Unas presiones muy duras que aquí estuvimos eh, contando cuando Javier Zapata, entonces magistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y una de las hijas de la unidad Bustos van con el hermano fallecido del exalcalde de Cúcuta, Ramiro claro. Suárez, a decir que supuestamente había plata de por medio en el caso, y lo que querían era dilatar y quitarle allá el caso para poder negociar con él. ¿Qué es ella, María Rosario Ramiro González? Suárez, es... condenado por nexos con paramilitares. ¿Quién
0: se les vuelve a atravesar Exactamente. en ese visor? Muy bien, 8.53 minutos. La última, Silvia, sobre las declaraciones. Para quienes llegan a esta hora, estamos revelando la declaración de esta semana del fiscal de la corrupción que termina convertido en el delator del escándalo de los corruptos esta semana mientras él estaba en la corte dando esta declaración, la corte simultáneamente estaba avalando su extradición hacia los Estados Unidos. Silvia
3: Néstor, también habla de Piedad Zucardi, dice que la vio tres veces en CESPO, dos primeras casuales y la tercera ya enviado por Ricaurte, que tenía interés en ese caso y que como lo refirió a la corte él hablaba de una cifra de cuatro mil millones de pesos, pero Leonidas Bustos decía que la ayudaba por 10 mil millones de pesos, entonces eh, que se marginó de ese proceso y no hubo una acuerdo con él. Sin embargo, Moreno sugiere que no sabe si hubo un tipo de puente después, eh, porque Ricaurte tenía cierta cercanía con familiares de Piedad.
4: Eh, que tenía intereses en ese caso y como lo refería la corte, él hablaba de una cifra y el doctor Leonidas había dicho que por cuenta de, de, de esa cantidad de dinero, si no me falla la memoria, cuatro mil millones de pesos, él no iba a ayudar. Eh, él había hablado de una cifra de diez mil millones de pesos pero yo me margino, ya después del tema, no, no, ni asumo poder, ni recibo dineros, ni recojo dineros, y no sé si al fin ese tipo de, de, de puente comunicador que tenía el doctor Francisco Ricaute con familiares de la doctora Azucardi, que son de la, de la ciudad de Cartagena, se concretó todo en algún tipo de ayuda, no lo podría decir, ni afirmar, ni, 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 ni confirmar, porque yo la visito a ella... Ella sí me pide, porque ella sabe eh, por conducto del doctor Francisco cómo se iba a ayudar. Me dice, bueno, ¿y cómo van a ayudar? Y yo soy muy prudente porque no la conozco a ella y le digo, no, eh, pues ahí está, somos un equipo, está el doctor Francisco, usted sabe que yo también eh, hago parte de la oficina y, y de esa Esta forma. Esta declaración
0: reposa no en manos ya de la Corte Suprema de Justicia. De gran eh, Chiva, Silvia, gracias. Las cifras de las que hablan aquí en estas grabaciones, Felipe, son terribles. O sea, le pedía un, a un parlamentario cuatro, primero 10 mil y le bajaban haciendo descuento a 4 mil millones de pesos para arreglar un proceso y muchos los implicados que pagaron. 3
2: horas, horas, 38 minutos de declaración. Al final, eh, el señor Moreno dice, pues no sé si con intención de rebajar su pena, que está absolutamente arrepentido porque tiene a su hija de tres años en su casa y que si él tuviera la posibilidad de volver el tiempo, diez años cambiaría todo lo que hoy está pasando y hasta dónde se dejó llevar. La teoría de Moreno es que él no era el cabecilla del cartel de la toga, que él era simplemente... Casi que como el hombre el que... Peón.
0: El calanchín.
2: Casi que, que y, era ese hombre. sí, claro. claro. Pues es que él era un
0: abogado que se hizo famoso, se volvió fiscal anticorrupción, gracias al cartel de la toga. Pero la gracia de escuchar estas grabaciones es saber quiénes estaban detrás, y repito, quedó muy impresionado Ricardo, con la estrategia que está revelando este señor, que Ricaurte quería ser presidente de Colombia y Leonidas Bustos, el fiscal general de la Nación.
2: Una declaración importante que se ha conocido por parte de Blue Radio en las últimas horas, un testimonio ante la justicia.
1: Este testimonio de Luis Gustavo Moreno, corrupto, exfiscal anticorrupción, pues salpica ahora nada más y nada menos que al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Karen Borges. Blo Radio conoció en exclusiva la declaración que rindió el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno el pasado 3 de noviembre ante la Corte Suprema de Justicia. En esta declaración Moreno asegura que cuando Jorge Perdomo quiso ser fiscal general de la nación recibió el apoyo de Francisco Ricaurte, el ex magistrado que hoy está preso por el escándalo del cartel de la toga.
4: Después de que el doctor Francisco decide apoyar la, la aspiración de Perdomo, cosa que no hace el doctor Leonidas... Y como él manifiesta, no por nada distinto a que cuando él le preguntó a, a, a Eduardo Montalegre que si tenía candidato, le dijo que no. Que si él le hubiera dicho desde el principio que iba a tener candidato, eh, Leonidas hubiera ido con, con perdón, pero... Entonces el doctor Leonidas se sube en la candidatura del doctor Néstor Humberto.
1: Bueno, él no asegura que luego de que Jorge Perdomo no pudo llegar a la Fiscalía General y aspiró a ser Procurador General de la Nación, también estuvo allí Francisco Ricaurte apoyándolo.
4: Lo del doctor Perdomo no se da como lo conoce pues, el país, pero el doctor Perdomo decide aspirar a la Procuraduría. Uno de sus jefes de campaña fue el doctor Francisco, también el doctor Eider Patiño.
1: Agotadas las aspiraciones de Jorge Perdomo, según dice Moreno, se decidió que podía defender a Nilton Córdoba, quien es representante a la Cámara por el Chocó y quien hoy está siendo investigado por el escándalo del cartel de la Toga.
4: No se da lo de la Procuraduría, entonces empieza ya a, a contemplarse el, el, el ejercicio profesional de Perdomo. Cuando Pacho me dice, en una de las reuniones ya siendo directora anticorrupción, que algunos poderes van a pasar a la oficina de Perdomo.
1: Blue Radio se comunicó con el ex exvicefiscal Jorge Perdomo, quien aseguró que el representante de Nilton Córdoba sí lo buscó para que lo defendieran algunos de sus procesos y que esto sucedió hace tan solo dos meses, cuando Gustavo Moreno ya estaba preso. Perdomo aclara que le preguntó a Nilton Córdoba quién lo había defendido antes y que cuando supo que su abogado había sido Gustavo Moreno, se negó a recibir estos poderes. Karen Borges, Blue Radio.
0: Mucha atención, la investigación de la Comisión de Acusaciones sobre los vínculos, la corrupción entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia y parlamentarios de diferentes tendencias políticas puso a rendir declaración al fiscal Néstor Humberto Martínez, le hicieron 11 preguntas, buena parte de ellas basadas o preguntadas o indagadas en la relación que tenía el fiscal Martínez con Leonidas Bustos. Aparentemente el poder detrás del trono en la justicia colombiana Ricardo y Karen Borg.
2: Néstor, este es un cuestionario remitido por el fiscal general Néstor Humberto Martínez Que había sido enviado por Eduardo Curtidor Argüello, Que es el abogado de José Leonidas Bustos, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Son 11 preguntas exactamente y Blue Radio ha conocido la totalidad de esta declaración juramentada que entregó ya el fiscal general a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación por el cartel de la toga. Entre otras cosas, Karen Borges, el fiscal Martínez dijo que conoce a Leonidas Bustos desde el año 2015, cuando fue nombrado en segunda oportunidad presidente de la Corte Suprema de Justicia.
1: Así es, Ricardo. El fiscal Néstor Humberto Martínez respondió este cuestionario juramentado y asegura que desde el 2015, cuando conoce a Leonidas Bustos, lo ha visitado, abro comillas, en la residencia de él. Carezco de registros que me permitan decir con exactitud el número de veces que visité en su residencia entre los años 2015 y 2017, pero estimo que entre 5 u 8 veces todas con carácter social.
2: El fiscal además aseguró, luego de señalar que sí ha visitado o visitó en su momento a Leonidas Bustos en su apartamento, cuya dirección aparece, pero que no vamos a publicar, que en ninguna de esas visitas Bustos le hizo recomendación sobre una actuación o un favorecimiento en actuaciones penales por algún motivo en su calidad de fiscal general. Asimismo, Néstor Humberto Martínez aseguró ante la comisión de acusación lo siguiente, abro comillas... Nunca he solicitado al doctor Bustos interceder ante ningún funcionario de la Corte Suprema a fin de obtener una decisión o paralizar una investigación penal, cierro comillas.
1: Adicional a esto, Ricardo, Leon, el fiscal Néstor Humberto Martínez asegura que Leonidas Bustos nunca le, le ofreció ningún tipo de negocio o, un, eh, exige, eh, o le ofreció dinero a cambio de favores eh, de ningún tipo. Dice además que des, eh, respondió además una pregunta que tiene que ver con la vinculación de Luis Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción eh, pues en la Fiscalía General. Ese es un
2: punto muy importante porque en ese cuestionario el abogado de Leonidas Bustos hace preguntas a nuestro Humberto Martínez y de alguna forma pretende esclarecer lo que todos queremos conocer es por qué llega Luis Gustavo Moreno a ser jefe anticorrupción pero además pregunta por Mabel Parra, la esposa del famoso Gerardo Torres Yayo que fue fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y habla también de Carlos Iván Mejía, fiscal delegado ante la Corte que supuestamente ha sido ficha de Leonidas Bustos y quien, entre otras cosas, asumió el caso de Santiago Uribe Vélez y lo ha llevado a juicio. ¿Qué dice el fiscal en esta declaración sobre esos asuntos, sobre esos nombramientos?
1: Ricardo, eh, dice el fiscal Néstor Humberto Martínez, abro comillas, desconozco la forma como fue vinculado a la fiscalía el doctor Carlos Iván Mejía Abello por encontrarse al servicio de la misma en el momento que asumí el cargo como fiscal general de la Nación. La designación de los doctores Mabel Parra y Gustavo Moreno se produjo con arreglo de las disposiciones y requisitos establecidos para el efecto mediante sendas resoluciones expedidas por el despacho del fiscal general de la Nación.
2: No dice mucho ahí, Karen, hay que aclarar, digamos, el fiscal, simplemente cuando le pregunta al abogado de la Unidad Bustos por qué nombró a Luis Gustavo Moreno como jefe de anticorrupción, repito lo que dijo, abro comillas, la designación de los doctores Parra, Mabel Parra y Moreno, Luis Gustavo Moreno, se produjo con arreglo a las disposiciones y requisitos establecidos para el efecto mediante sendas resoluciones expedidas por el despacho Pero, del fiscal o sea va de la, de la Nación.
0: Ricardo, esto lo que quiere decir es que no aporta nada nuevo el fiscal. Alrededor de la penetración del señor Leonidas Bustos, del señor Francisco Ricaurte y la explicación que todavía nos debe a los colombianos de por qué nombró al señor Moreno en el cargo de fiscal anticorrupción. Aquí
2: lo único novedoso es que acepta que visitó el apartamento de Leonidas Bustos, Néstor Humberto Martínez, entre cinco y ocho ocasiones, dice él todas con fines meramente sociales, sociales ¿cierto? Sí, ¿Qué señor. más dice la declaración? Karen? Bueno,
1: agrega que nadie. Eh, Bustos, exactamente, nunca le sugirió promover a nadie en la fiscalía, en ningún cargo dentro de esa entidad.
0: No, todos los amigos de Bustos llegaron allá por obra y gracia de la divina providencia. Le voy a leer
2: la pregunta Néstor rápidamente, señor fiscal general de la nación sirva se manifestar si en las oportunidades en las cuales ha visitado la residencia del doctor José Leonidas Bustos Martínez o este su despacho en el denominado búnker o en cualquier otro lugar o evento donde hayan coincidido le ha recomendado o intrigado Intrigo, seguramente está mal escrito, algún proceso penal o si se estuvieron conversaciones respecto de favorecer alguna actuación penal donde el doctor José Leonidas Bustos Martínez fungía como defensor, contestó el fiscal. El doctor Bustos nunca me ha recomendado una actuación o favorecimiento en actuación penal alguna en mi calidad de fiscal general.
0: Y le contrapreguntaron al señor fiscal y entonces a qué iba tantas veces a la casa de Bustos?
1: No, lo único que dice él, eh, Néstor, es, eh, y la pregunta es muy, la respuesta es muy sencilla, dice que fue cinco u ocho veces a la casa del doctor Bustos, pero que todas fueron con carácter social y que en esas eh, ocasiones nunca se le sugirió ningún negocio, que Leonidas Bustos nunca le ofreció ningún tipo de dinero ni ningún otro, digamos, beneficio a cambio de favores eh, que pudiera haberle hecho el fiscal general en su posición pues, Ahora, de mando.
0: La razón por la que no está la contrapregunta, Ricardo, es porque esta es una declaración sí, escrita. Es un entrada. derecho a petición. Sí, exactamente. Y entonces, entonces manda, usted no puede manda la la es que los
5: funcionarios públicos pueden pedir, contestar por escrito algunos testimonios. Y entonces y por escrito
0: hizo... eh, uno se evita la mirada y se evita la sorpresa y se evita el realmente y entonces el que iba tantas veces a la casa de Bustos. Realmente lo que logró el abogado de Bustos con esta carta es que, al menos en lo que tiene que ver con el fiscal general de la Nación, Bustos no tienen rezos. Eso, eso es lo que queda claro de esta carta. Ah,
4: Entonces, yo no, no sé cómo va a ser ese proceso contra no sé, Bustos no sé, en la Felipe, Comisión de Acusación. Porque en una tema. cosa es
0: el proceso judicial y el otro es el proceso político. No, claro. La incursión, pero... la penetración de Bustos en la Fiscalía corresponde al segundo, de cuál era, hasta dónde era el tentáculo, qué tan largas eran las uñas del doctor Bustos en la Fiscalía de Martínez y en la Fiscalía... De Luis Eduardo montealegre
1: De hecho, Néstor, en ese cuestionario también el abogado hace una pregunta acerca de, la, de lo que se dijo en algún momento de que Leonidas Bustos había estado como en, el, en, la, en la baraja de candidatos a vicefiscal de ¿Y la qué nación. Dice, Néstor Humberto, dice que no. Néstor Humberto que por supuesto no y que él siempre pensó en una mujer para, para nombrarla en este cargo, como en efecto se hizo. Le
2: pregunta por una declaración que cita el noticiero CMI el 9 de junio. Textual del fiscal Donde desmiente la posibilidad de que en algún momento Se hubiese negociado El cargo de vicefiscal general para Leonidas Bustos Le preguntan al fiscal general Eso lo dijo usted Y el fiscal responde sí hice esa declaración Para despejar el fantasma que existía De un supuesto compromiso Con el doctor José Leonidas Bustos Siempre pensé en una mujer para el cargo, es todo lo que dice el fiscal
1: Néstor Humberto Martínez. Hay una cosa que decir Néstor, importante, y es el eh, la duda que queda acerca de cómo ingresó eh, Gustavo Moreno en la fiscalía mm. y es que eh, Blue Radio conoció también que entre eh, en esa declaración que dio eh, Gustavo Moreno mm. y que fue el cara a cara con, con sí. Leonidas Bustos, hubo una, una pelea ahí en la comisión de acusación, y finalmente eh, lo que le dice eh, a Leonidas Bustos es, usted Usted dice que yo lo metí, yo lo metí a la fiscalía, eh, Gustavo Moreno le dice, no doctor, yo no fui, pero usted sabe quién me nombró y con qué propósito, pero en ningún momento Gustavo Moreno afirma que fue Gustos, pero tampoco da un nombre.
0: Ese eslabón todavía lo Pero ignoramos. es
5: increíble que el fiscal se niegue a responder esa pregunta, ¿no? A mí sí, francamente, eso me sorprende mucho. ¿Pero ¿Pero ¿quién? ¿Él Él está obligado uh -huh. a contestar. ¿Pero quién, ¿Cuál entonces? fue la actuación administrativa pero la... que precedió al nombramiento del señor pero si Gustavo? Pero no yo no sé, ¿Quién, no sé, quién Héctor, metió a
0: Gustavo Moreno si sí, allá? Tan, tan no está obligado que no lo ha hecho. Pero... Yo lo que creo es que sería conveniente el fiscal se quite todo este San Benito de encima, porque cada ocho días diciendo, bueno, ¿cómo llegó el señor Moreno a la fiscalía? ¿Fue por Bustos o quién? Pero aquí que están parando? Es que si, fiscal, es si, si el, que si, el dice... si,
5: si la cosa fuera transparente, es que me lo entregó el rector de la universidad, no sé qué, porque le parecía que era un gran profesor, pues él puede contestar eso, pero eso, eh, digamos, eso deja una sombra de duda sobre ese nombramiento que pareciera tener un propósito que él no puede revelar. A mí sí me parece que el doctor nuestro Humberto Martínez debería decirlo, porque entre más se niega a hacerlo pues más duda genera. Muy bien, esta es la última revelación
0: sobre la corrupción, corrupción de magistrados corrupción de fiscales y corrupción de políticos.
2: Sí, aquí se confirma, Néstor, para concluir, que sí hubo una cercanía entre nuestro Humberto Martínez ah, y no, de... Yo, los bustos. Sorprende
5: mucho ese, lo, el poco tiempo de, de conocencia, como dicen en en Boyacá, porque dice que se conoció solo en el 2015, es decir, hace dos años No, nomás. que comenzaron las visitas sociales en el año 2015,
0: estas son entre el 2015 y el 2017. Obviamente antes, la conocencia, como dice usted, no, debía ser de una, fíjese, de una naturaleza diferente.
2: Preguntado, señor fiscal general, sírvase decir si conoce al doctor José Leonidas Bustos Martínez. En caso afirmativo, ¿desde cuándo y cómo lo conoció? Contestó... Conocí al doctor José Leonidas Bustos a partir de su nombramiento como presidente de la Corte Suprema de Justicia en el año 2015, en mi carácter entonces de ministro de la...